0: No manipular a la iglesia para llevarla a lo que nosotros queremos que diga, sino decir nosotros lo que la iglesia está enseñando. Bienvenidos eh, al quinto episodio de la segunda temporada de La Conjura de los Tibios. Hoy nos acompaña un, un invitado y, y amigo de, de este podcast que es muy especial, seguramente conocido por todos ustedes en Twitter por su particularísima personalidad. ¿Nos puedes contar, Marta, de quién es nuestro invitado de hoy? Bueno, ya lo ven en el título del podcast, pero siempre es bueno hacer esta introducción a nuestros <risa> invitados.
1: Presentarlos un poquito. Este, Pues hoy nos acompaña Bruno Díaz Coratela, es amigo del podcast, amigo de nosotros, eh, Famoso en Twitter por sus abrazos virtuales Y también en persona por sus abrazos físicos Que soy eh, fiel testigo De que sí hacen mucho bien al corazón este, Y pues nada Nos da mucho gusto tenerlo aquí De regreso en el podcast Una vez más, ya lo habíamos tenido en la primera temporada Hablando de la eh, De la vivencia De ser una persona de la generación Francisco Y de este testimonio de vida De qué significa Ser parte de esta generación Que eh, que vive la fe de esta manera tan particular que nos ha eh, como impulsado el Papa Francisco. Y hoy pues aquí lo tenemos de regreso y pues hoy también vamos a hablar de estos temas así como más experienciales, eh, saliéndonos un poquito de la teoría a
2: lo experiencial. Hola Bruno. Ay, hola. Y no saben lo feliz que es que esté aquí de nuevo, la verdad. Eh, me da muchísimo gusto estar aquí otra vez.
0: Bueno, pues hoy vamos a hablar de, de cosas, eh, no podremos decirlas, complicadas. O sea, uno de los temas que ha salido, bueno, siempre sale en, en, el, en el podcast, o sea, siempre es el tema de gracia, discernimiento, Espíritu Santo, oración, vivencia de la fe. Creo que hoy en particular lo que vamos a explorar es algo que la verdad es que yo no tengo muy claro cómo llamarlo, que es, digamos, esa... Eh, Teología, digamos una teología personal, que nace de la experiencia religiosa personal. O sea, como decía Marta, esta visión de Dios que no la aprendemos de los libros o del magisterio, sino de nuestra vivencia, que desde luego pues, está inspirada por el Espíritu Santo, creo que es una de las maneras más puras de ver cómo la gracia opera en nosotros, ¿no? Entonces, pues aquí tenemos a, a Bruno para, para hablar de, de estas cuestiones, que creo que un, un teólogo negativo, así radical, nos diría que lo más preciso de estas cosas es no hablar de estas cosas y dejar que solo sucedan, pero bueno, vamos a hacer un, un, un experimento catafático de una teología positiva y de intentar ponerle palabras a esto que podemos llamar, no sé, una mística de la experiencia personal, ¿no? Que nos damos cuenta de que uno puede tener una experiencia religiosa, una vivencia de la fe, una, eh, digamos, un fluir en la gracia, eh, pues simplemente haciendo eso ¿no? dejándonos llevar por el espíritu entonces pues yo la verdad estoy muy contento por, por este episodio
2: No, yo también, yo también, yo creo que la mejor forma de hablar de este tipo de cosas es pues con historias ¿no? o sea por ejemplo eh, he, he pensado mucho justo en este tipo de cosas ¿no? o sea de que, de que de este, hay gente que dice no es que si no eres teólogo no puedo hacer teología y, por ejemplo, y me acuerdo de, por ejemplo, de la masacre de Acteal, que de hecho no fue hace tanto tiempo, y es algo bastante cercano a nosotros. Eh, por si no saben qué fue, este, eh, es un grupo pacifista católico en Chiapas, de indígenas, que fue masacrado por militares en el 97. Eh, mataron a 45 personas mientras estaban en la capilla, mujeres, niños. Y, por ejemplo, el catequista que estaba ahí... Este, ju de, justo después de que mataran a su esposa gritó perdón a los padres porque no saben lo que hacen o por ejemplo también este, me acuerdo del de movimiento del trabajador católico de Dorothy Day y de cómo pues en las platiquitas que ellas mencionaban eh, porque, este, ves que por ejemplo en lo que se escribía de esas pláticas hay muchas cosas de las que se hablan en el Concilio Vaticano II, antes de que se escribiera. Entonces, y, y, y dicho hecho, y, y ni siquiera nos tenemos que ir a cosas tan profundas o tan fuertes. Este, también está, por ejemplo, la teología de lo que te dice la viejita, que, que, lleva, este, que lleva misa diaria y que nadie la ve, o sea, la viejita olvidada que nadie ve. O, por ejemplo, eh, de lo que te dice de Dios el vagabundo, que todos los días eh, se sienta a pedir en la orilla de la iglesia y que todo el mundo lo ignora entonces es es algo muy bonito y yo creo que este sí se puede hablar de eso este y lo, creo que es lo mejor
1: que a ver y eh, que esto yo no yo no creo que esté peleado con el conocer y con el estudiar y con el querer con, crecer en tu fe y con eh, leer documentos magisteriales y aventarte las audiencias generales del Papa bueno eso está buenísimo es padrísimo pero ¿hasta qué punto nos estamos perdiendo a veces de experiencias de Dios? De, de, este, sí, de esas experiencias de Dios, por solamente mirar como en el intelectualismo, intelectualizar un poco nuestra fe, ¿no? Este... Hace, Ahorita estoy dando en uno de los grupos en los que doy clase, estamos viendo el tema de el olvido de Dios, ¿no? Y entonces pasamos por varias fases, ¿no? Y entonces ahorita estamos viendo como el renacimiento, la ilustración, el modernismo, no sé qué, ¿no? Pero, o sea, pasábamos por todas estas fases y yo pensaba, bueno, es que en todos estos momentos, ¿no? Que el texto del libro, que pues, este, pues no voy a decir cuál es, porque tampoco quiero aquí tirarle a ninguna editorial ni nada, pero el texto de ese libro decía como, pues sí, es que es, o sea, son momentos donde empezó a, a gestarse el olvido de Dios en nuestras sociedades modernas, no sé qué. Yo pensaba, bueno, también durante todos esos momentos han habido grandes santos, ¿no? O sea, en los, en, durante, ajá, durante el Renacimiento, la Ilustración, el Modernismo, el posmodernismo han habido grandes santos porque no solamente es este, o sea aunque en el plano, digamos, de la ciencia o en el plano, de, en el plano del, del digamos, el escenario público, a veces podemos decir, no, es que ya el mundo está olvidando a Dios. Esa no es la realidad. La realidad es justo la señora viejita que va a misa todos los días, ¿no? O el grupo de jóvenes que se juntan a hacer su meditación diaria, ¿no? O, este, o la, la persona que pues a, a partir de una dificultad se encuentra con Dios. Eh, y justo uno de mis alumnos estábamos viendo este tema del olvido de Dios y me decía, ay, mis, es que ya siento que ya a la, mayoría de, de, a la mayoría de los jóvenes no les importa la religión, ¿no? Y yo pensaba, bueno, a ver, es que, o sea, ¿desde dónde puedes afirmar eso? Porque a lo mejor lo puedes afirmar desde un punto estadístico o desde un estudio, ¿no? Y muchos dirán, no, pues es que creen nada más en un catolicismo light o, pero la experiencia, creo que lo empírico nos dice lo contrario, ¿no? Eh, antes de que empezáramos a, a grabar, estábamos hablando un poco de la, de la primavera del espíritu, ¿no? Y cómo hay cantidad de movimientos y de grupos y de, este, de iniciativas dentro de nuestra propia fe que realmente traen una iluminación del Espíritu Santo que se nota y que la... O sea, que la puedes sentir y que la puedes ver y que a lo mejor no la puedes explicar, ¿no? O sea, no puedes, no, no, no sería, o sea, no, no, no dan las palabras, no da, como decíamos, no, o sea, no es imposible poner en palabras muchas veces la experiencia de Cristo, ¿no? Este, me dio risa porque les puse a, a, a investigar a mis alumnos lo que era la experiencia religiosa y a todos les salió nada más la canción de Enrique Iglesias, ¿no? Y este y ponían, y luego les daba risa porque pusieron experiencia religiosa, e iglesia, pensando que así les iba a salir y les seguía saliendo la canción de Enrique Iglesias, pues porque no saben buscar. Pero justo a ver, ¿cómo hemos ido diluyendo las experiencias religiosas al grado que si tú lo buscas en Internet te sale una canción popera, ¿no? En vez de realmente el testimonio auténtico de personas. ¿no? Que, que lo viven y que lo experimentan y que lo pueden compartir y que esas experiencias religiosas nos llevan a un crecimiento espiritual y que también nos pueden llevar a un crecimiento intelectual. ¿no? O sea, el, el, eh, el Espíritu Santo ilumina y nos, y nos ayuda a crecer en todos los aspectos de nuestra vida. ¿no? O sea, no solamente crecemos espiritualmente, sino que al, al dejar actuar la gracia también crecemos en otros aspectos, ¿no? Y justo
0: ese es el, el tema, ¿no? O sea, porque nos damos cuenta, por ejemplo, también de lo mucho que desconocemos del Espíritu Santo. O sea, digo, ya no hablemos a nivel teológico, sino a nivel vivencial. O sea, como que fácilmente se nos olvida cuáles son las promesas eh, y los dones que nos llegan por esta participación que tenemos de él, ¿no? Por ejemplo, por el bautismo, por la confirmación. O sea, cómo hay este móvil sacramental. A mí me gusta mucho una distinción que hace von Baltasar eh, en, en el tomo 3 de la, de la Teodramática, que el tomo se llama El Espíritu de la Verdad, que él hace una distinción de cómo podemos, digamos, encontrar los momentos del espíritu. ¿no? Entonces él habla de que hay un espíritu objetivo o una objetividad del espíritu, que es la que se manifiesta por el Evangelio, por la tradición, por los concilios, por la Iglesia... Y que es, digamos, esa experiencia, eh, no quiero decir secundaria, porque también es una vivencia en la iglesia, que digamos, a partir de ahí nos iluminamos. Y también, que es, creo que es lo que vamos a hablar, de la experiencia subjetiva del Espíritu Santo, que es esa iluminación personal que nos viene por la vivencia del Espíritu. Entonces, yo sé que este es un, 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 un episodio, digamos, muy carismático, pues en su sentido etimológico ¿no?, pero les voy a leer algo eh, sobre esto de Fonbaltasar que creo que nos puede ayudar mucho a ir trazándolo. Esto es eh, la página 307 del tomo 3 de la Teodramática, El Espíritu de la Verdad, de Hans Urs von Baltasar. Dice Fonbaltasar. Y se comprende esto, eh, está hablando de esta dualidad del espíritu. Se evidencia al mismo tiempo que es completo imposible una separación estricta entre espíritu santo objetivo y subjetivo en su estructuración y santificación de la iglesia pero que precisamente en el seguimiento consecuente de cristo la tensión se pueda hacer más perceptible subjetivamente allí donde está más cerca de su resolución cristo siente sobre sí de forma más pesada el peso de la misión en el huerto de los olivos y en la cruz allí donde dicha tarea está más próxima a su conclusión también esa iglesia pura y santa que San Agustín suele llamar Columba, Paloma, puede experimentar su actividad testimonial, martirión, como algo muy pesado, incluso allí donde su amor está más purificado. De este modo, una iglesia constituida institucionalmente se transforma en la pura comunio sanctorum, en la comunión de los santos. Teológicamente, por tanto, solo se puede hablar de predominio de uno u otro aspecto del Espíritu Santo en la iglesia. A la objetividad de esta se manifiesta la subjetividad divina. Y eso no entra, y eso, perdón, y eso no entre paréntesis, sino para el hombre que se esfuerza en la tierra como una norma de amor que continuamente se encuentra por encima de él, que él no alcanza subjetivamente. En lo subjetivo, el mismo hombre que se esfuerza se puede sentir muy cerca de Dios. Pero lo que la objetividad del amor absoluto, encarnado en escritura, sacramento, tradición, ministerio, lo supera siempre, nunca puede quedarse tranquilo en sus experiencias de amor. Todo aquel que sigue comulgando fervorosamente sabe que no puede ni asumir adecuadamente lo que se le regala en el sacramento, ni responder adecuadamente a ello, y lo sabe tanto mejor cuanto más se acerca a tal asunción y respuesta. ¿Por qué? ¿Por qué cito esto? Porque se dan cuenta, o sea, para, para hablar de, de esta experiencia subjetiva tenemos que hablar siempre en relación con la experiencia objetiva de la fe, que nos viene por el Espíritu Santo en la iglesia, sacramentalmente. Entonces yo creo que para poder hablar de esta experiencia religiosa, o sea, no estamos hablando como de cualquier experiencia religiosa, no es, lo, no es el numen de Rudolf Otto, ¿no? Es una experiencia del Espíritu subjetivamente como personas bautizadas en una relación personal en comunidad. Que creo que esto es súper importante, ¿no? Porque cuando hablamos de estas cosas, se puede pensar que somos como una especie de iluminados gnósticos, y que estamos hablando de cosas así, digamos, por la libre, ¿no? Entonces, o sea, como muy al espíritu de la conjura de los tibios, o sea, eh, hago esta aclaración, como para poder ver las dos dimensiones y cómo vamos a intentar encuadrar esta subjetividad de la cabal, vamos a hablar hoy, en la objetividad de la iglesia, que como hemos dicho, pues son la escritura, eh, el magisterio y la tradición. Entonces, no sé si esto que les cuento de Baltasar les hace sentido, porque lo que estoy haciendo, digamos, sin categorías teológicas es delimitar el lugar teológico del que estamos partiendo. Que creo que por lo pronto son dos aquí. La iglesia y la persona. Y la persona es en la iglesia. Y la iglesia pues se conforma de personas que reciben la inspiración del Espíritu Santo porque hay una promesa de su presencia y, nuestro, y de su auxilio a nosotros. ¿no? De la providencia.
1: Sí, este sentido de que es un encuentro personal que se vive en comunidad, ¿no? O sea, no es ni solamente nuestra fe católica, no es ni solamente personal, ni solamente comunitaria. O sea, cada persona tiene el encuentro personal con Cristo, pero en el lugar de la iglesia, ¿no? A través de la iglesia, a través del Espíritu Santo, y, se, y encuentra como la explicación y la, digamos, el cauce de esa experiencia personal en la comunidad de la iglesia.
2: Exacto, y me, me gusta mucho eso que dijiste, Josémi de... Que la iglesia está conformada por personas porque es imposible pensar a la iglesia fuera de como si estuviera conformado por otra cosa más que personas o sea porque este por así decirlo no podemos hablar de este de confesiones si no hablamos de la de la historia de conversión de san agustín no podemos hablar de de los de, de lo precioso que ha sido el magisterio de Francisco, el magisterio de Ratzinger, el ma magisterio de Juan Pablo II, sino hablamos de sus experiencias que, que fueron pues, antes, durante y, este, y todo lo que lo llevaron a ser esa persona. Y, y yo creo que eso es bien importante porque eso nos, este, nos habla mucho de cómo Dios actúa en la historia incluso mucho antes de que nos diéramos cuenta y de cómo actúa en la historia de manera en la que todos seamos irreemplazables, por así decirlo. Sí,
0: justo, ¿no? Y, y de hecho, o sea, Estefan Baltasar, digamos, categoriza aquí cuando desarrolla estos temas aquí en, en el Espíritu de la Verdad. Eh, pone, ¿no? O sea, el Espíritu objetivamente, ¿qué es? no Tradición, Escritura, Ministerio, Proclamación y Liturgia, Sacramentos, Derecho Canónico, Teología. ¿Y cuál es este Espíritu subjetivamente? Espíritu y oración perdón, experiencia del espíritu, discernimiento de espíritus y lo más importante, testimonio de vida. O sea, esto, esto es bien bonito, ¿no? Porque nos damos cuenta precisamente que al estar conformada la iglesia por personas, la iglesia universal se nutre de nuestra experiencia personal que siempre está en relación con la iglesia universal. Y no solamente con la iglesia universal visible, también con la comunión de los santos, ¿no? Que es otra de las promesas teológicas que tenemos. Entonces, como, como bien decía Bruno, ¿no? O sea, nosotros no sabemos cuál es esta experiencia subjetiva que hay detrás de la viejita que recibe la Eucaristía de rodillas y que a lo mejor tiene una oración silenciosísima que es más profunda que lo, porque la oración profunda de los teólogos, ¿no? Esto me recuerda al Papa Francisco en Evangelii Gaudium cuando habla de los santos anónimos, o sea, de aquellos que en su oración sencilla, en su compromiso, en su entrega, en su devoción particular, digamos, encuentran a Cristo y nosotros ahí también encontramos a Cristo, ¿no? A partir de los gestos. Y creo que también es de lo que, de lo que íbamos a hablar, o sea, porque esto desde luego nos abre un horizonte eterno, porque ¿cuántas vivencias de la fe hay? Pues en cuántas personas hayan. <risa> Pero esta pluriformidad, digamos, de la vivencia religiosa es en la comunión de la iglesia en la objetividad, ¿no? Y, y esto, pues, por ejemplo, delimita mucho lo que podríamos llamar experiencia mística, ¿no? Que, que eso es una cosa, digamos, que, que ya queda un poco, digamos, lo desmenuzada, esclarecida, porque encontramos también cuáles son estas formas, digamos, verdaderas de participación de lo divino. Por ahí viene muy importante la cuestión del discernimiento de los espíritus, ¿no? Entonces, yo me estaba acordando ahorita con esto, o sea, del siglo XVI, eh, del siglo de oro. Cuando, por ejemplo, a Santa Teresa, a San Ignacio, a San Juan de la Cruz, al inicio todos los tildaron de herejes. Todos los tildaron de que estaban locos, de que esas experiencias venían de, del mal espíritu. Y no fue hasta que la iglesia en su objetividad depuró la experiencia que estas experiencias, digamos, trascendieron la herejía y el alumbramiento que le en ese momento. Y pues ahí formaron, se formaron grandes santos. ¿no? O sea, Trento en gran parte nació de esta experiencia de los místicos. Me parece que en el Concilio Vaticano II sucede algo muy similar, pero a partir precisamente de lo que nos comentaba eh, Bruno, por ejemplo, con el tema de Dorothy Day. O sea, de estos movimientos del espíritu. Que bueno, ya lo sabemos, ¿no? O sea, con, con San Juan Pablo II eh, se pone de moda este término de la primavera del espíritu que surgen los movimientos del espíritu, ¿no? O sea que si apelamos a forofos de Hakuna, eh, la parte de cursillos, comunión y liberación, etcétera
1: Sí, los que dicen movidos por el espíritu, ¿no? En, en la sección de movidos por el espíritu. Este, que, que aparte, eh, algo que se me hace muy bonito y que justo, y que creo que también lo vamos a hablar un chorro hoy, pero justo ayer, y es que ayer nos faltaste, Bruno, en la cena, pero ayer en la cena post-Hacuna, este, estábamos hablando de esto, ¿no? Que qué que padre. Que la Iglesia Católica es universal y que en esa universalidad, y recordábamos, ahí hice la publicidad al episodio que tuvimos con Sam Rocha, ¿no? Eh, que en esa universalidad caben todos, ¿no? Y la experiencia de, de, la experiencia de vida y la experiencia de fe de todos que después se encauce en la iglesia y que se alinea, digamos, al magisterio y que entonces empezamos a vivir una ortodoxia, ¿no? En lo que, eh, mientras vamos procesando como lo, lo que hemos vivido, lo procesamos en la guía del magisterio, ¿no? o sea, nos dejamos guiar y entender que, ok, esto que experimenté, lo oriento con esto que me dice el magisterio, lo, lo oriento subiéndome a la barca de Pedro, ¿no? No yéndome como chivina libre por ahí. este Pero que... Es una, o sea, a ver, la forma en la que, o sea, hay inmensidad y cantidad de carismas, inmensidad y cantidad de movimientos, y dentro de un mismo movimiento o dentro de un mismo carisma... Están las personas que tienen su carisma personal también, ¿no? Y que tienen su vocación personal y su llamado a vivir dentro de, del cuerpo místico de Cristo y como nos lo dice San Pablo, ¿no? O sea, el ojo no puede ser mano y la mano no puede ser pie y el... O sea, eso ya no lo dice San Pablo, pero el pie no puede ser el apéndice y el apéndice no es el pulmón, ¿no? Entonces, cada quien... Pues, eh, o sea, a lo mejor a algunos nos toca hacer, a lo mejor a algunos les toca ser los grandes pulmones de la iglesia que le respiran vida, ¿no? O sea, grandes santos iluminados, este, místicos que inspiran concilios, y a lo mejor a otros les va a tocar ser un pequeño glóbulo rojo, ¿no? Pero que si ese glóbulo rojo tampoco está bien, pues el, todo el cuerpo está mal, ¿no? Entonces, eh, a lo mejor a algunos nos toca ser. La les toca hacer la columna vertebral, ya iba a decir no, y pues no, no creo, pero a algunos les toca hacer la columna vertebral y a algunos otros algún nervio que sale ahí de, de ella, ¿no? Eh, pero eso no significa que la experiencia de fe de cada quien sea menos valiosa, sino que mientras que, o sea, sobre todo cuando nos dejamos que esas experiencias las, las encauce y las guíe el magisterio y la iglesia en su función de madre y maestra.
2: Enriquecen al cuerpo místico de Cristo, ¿no? Este, voy a mencionar a mis hermanos de misiones que, porque les hice una analogía que me gusta mucho justo para explicar esta experiencia, que yo les comunico y les digo constantemente que somos como, como un espejo roto de Cristo. Y de hecho cada uno, de hecho ahí rompimos un espejo y cada uno tiene este, su pedacito del espejo. Y la idea es, sí, este, sí. Cada uno refleja una parte irrepetible de Cristo. Pero solo podemos reflejarlo completo cuando estamos todos. Y, y es algo bien bonito porque se ve muy bien justo la como la naturaleza personal y comunitaria de la iglesia son muy interdependientes. Porque no solo, este, no solo yo soy una parte irreemplazable del cuerpo de Cristo, pero también yo no soy una parte muy grande, sino, ¿me entiendes?, y necesito a otros para que completen mi reflejo, por así decirlo. Y es, es algo que igual, este que, que justo este, me gusta mucho porque creo que hay otra de estas teólogas de la experiencia, que de hecho es, de hecho es doctora de la iglesia, Santa Teresita de Lisieux, que hablaba mucho de justo de, de, de que en el jardín de Dios no todas las flores pueden ser rosas que de, de hecho nos hace un muy buen ejemplo de, de esa teología de experiencia o sea una niña que en, entró a ser este entró a ser monja desde los 15 años y se murió a los 24 y que cuando se murió las monjas ni siquiera sabían que ponerlo de epitafio porque no había sido una persona este de que ni muy, remar muy remarcable, y después encontraron sus escritos y se dieron cuenta de que era una doctora de la iglesia. Me parece muy bonito eso, en esas teologías de la experiencia.
0: Yo desde que empecé a pensar el episodio de hoy, estuve justamente pensando en Santa Teresita, en, en, en su camino pequeño, no en el, en el Petit Chema. Y el Petit Chema, o sea, a mí me, me llama muchísimo la atención siempre porque una de las primeras lecciones, de hecho es análoga a esta que mencionaba Marta, o sea, Santa Teresa dice algo así, ¿no? o sea, imaginemos que Dios es un pintor y, y tiene todos los utensilios de, de pintura y tiene un estuche, ¿no? y hay muchos colores, hay muchos pinceles, y a lo mejor nos toca ser parte de la última pincelada para terminar un trazo hermoso de, de un atardecer, ¿no? que a lo mejor nos toca ser una manchita blanca perdida en el cielo, pero lo importante es estar dispuestos y estar prestos en el estuche, ¿no? Para, para hacer su voluntad. Que creo que esa es una de las primeras experiencias que vivimos cuando, digamos, empezamos a intentar, es dificilísimo, vivir esta vida del espíritu, ¿no? Eh, yo una, una de las cosas que en mi vida personal o en mi espiritualidad me, me han hecho o me han simbrado mucho siempre, ha sido la cuestión de la primacía de la gracia. Bueno, quien me conoce un poquito más y ya sabes qué, qué, qué temas me interesan, pues ven que yo siempre saco el tema de la primacía de la gracia. ¿Y por qué me llama la atención? Porque la primacía de la gracia me parece que remarca precisamente este momento que menciona Bruno, ese momento de la unión comunitaria personal. O sea, la primacía de la gracia te hace saber dependiente. Te hace saberte dependiente de la providencia de Dios, pero también saberte dependiente del cuidado de los demás y también ahí creo que es donde puedes entender tu papel o tu vocación personal dentro de la iglesia y cómo sirves, ¿no? Cómo amas y sirves. Y en este amar y servir, creo que todos tenemos experiencias personales que es donde testimoniamos la presencia de, 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 de la Trinidad, porque aquí es Cristo y Espíritu Santo Padre Uno, en, en la manera como nos inspira, ¿no? como nos entusiasma en el sentido etimológico de la palabra entusiasmo o sea, cómo traemos a Dios con nosotros y, y nos renueva o sea, que esa es una, una realidad sacramental de la iglesia que creo que hoy fácilmente también se pierde ¿no? porque me parece que a veces caemos por la inercia del mundo en una inclusive desacramentalización del sacramento y qué quiero decir esto o sea que, por ejemplo, recibimos la Eucaristía sin o nos casamos, por ejemplo, olvidando los dones que nos vienen por ello. Y, y estos dones, pues creo que son precisamente lo que nos da energías, lo que nos da combustible para testificar. ¿Y qué testificamos? Pues la, la experiencia de Dios en nosotros, que como decía Bruno, por ejemplo, en el caso de Santa Teresa de Lisio, o sea, es... Sui generis en cada caso personal. O sea, nadie tiene una vivencia, una experiencialidad de la fe, una testimonialidad de Cristo idéntica a otra. Por eso creo que tampoco existe, digamos, un método universal de cómo tener una espiritualidad cristiana. Por eso hay carismas, ¿no?
1: Y creo que. Eh, se me hace bien, o sea, se me hace muy chistoso que justo estamos hablando de esto y llegué tarde porque estaba en reunión de pastoral familiar de mi parroquia, ¿no? del decanato y entonces monseñor si está escuchando esto, llegué tarde por su culpa este, pero eh, según yo no, los, no nos escucha pero si sí, eh, ya sabe eh, pero se me hizo muy fuerte porque estábamos hablando eh, cuando tenemos las reuniones hemos estado hablando de teología del cuerpo, hemos estado viendo como este métodos y como buenas prácticas para la catequesis prematrimonial y así. Y pues obviamente ahorita estamos revisando el itinerario del catecumenado ¿no? que salió y eh, pues revisándolo. El Papa Francisco es muy bueno. Eh, o sea, to todo el documento es muy enfático, no sobre todo en la introducción y la conclusión del Papa Francisco. Pero que el catecumenado prematrimonial, y pues en todos los sacramentos también, pero en este caso específico habla del prematrimonial, tiene que ser querigmático. O sea, tiene que surgir del anuncio sencillo, sencillo, sencillo de que, o sea, de que Cristo vive y nos quiere vivos, ¿no? Y de que, eh, o sea, y de la realidad eh, que podemos experimentar. Mm, y. Otra cosa que se me hace muy interesante en este tema es que, a ver, es muy interesante ver a los... A, lo, los o sea, ¿quiénes son los agentes de pastoral en nuestras parroquias? No son las personas... Eh, o sea, a ver, no tienes ahí a un santo Tomás de Aquino... O no todos los agentes de pastoral en nuestra parroquia van a ser gra graduados de las, de las universidades pontificias. Que, que padre. o sea, a ver, yo estudié en un instituto pontificio, o sea, no, es no, es hacer menos como la educación y la formación teológica, que son importantes y que sí, claro, que aportan a la iglesia. Pero realmente, ¿quiénes son nuestros agentes de pastoral? no, necesariamente no, personas eh, que tienen ese tipo de formación. Claro que es importante que sean formados y lo dice el itinerario del, eh, del catecumenado, es importante que estén formados en lo que van a hablar, uh -huh. pero no están ahí en el, o sea, no son agentes de pastoral porque eh, en su clase en la universidad pontificia les dijeron que fueran a hacerse agentes de pastoral. Están ahí porque un encuentro personal con Cristo los, los llama y los... los Sí, los invita a esta vocación de estar ahí, ¿no? Eh, o sea, entonces tienes a los matrimonios jóvenes, a los que ya llevan muchos años de casados, que ya son mayores y así, y están todos ahí formándose y aprendiendo, pero primero que estar ahí sentados formándose y aprendiendo y estudiando itinerarios catecumenales, primero tuvieron que sentir este llamado a estar ahí. Y este, que el... el en la conclusión de, del itinerario catecumenal, dice el Papa Francisco eh, tienen este celo por servir, y ese celo por servir no surge nada más de estar leyendo encerrados, ¿no? O sea, tenemos que, como dice el Papa Francisco, eh, salir y te, ser o sea, ser, tener olor a oveja, ¿no? O sea, el celo apostólico se nos da también en las calles yo siempre lo digo, eh, creo que lo he dicho es como el cuarto episodio donde digo, pero no, nos, no le puede faltar barrio a nuestra teoría no le puede faltar calle no le puede faltar olor a oveja a, 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 nuestro, a nuestro lugar teológico no nos movemos en, en, en abstractos ¿no? la realidad es superior a la idea y no nos movemos solo en abstractos nos movemos en realidades o sea y nuestra realidad fundamental es que Cristo vive y nos quiere vivos pero esto surge también de la experiencia, o sea esto no es como que los, los apóstoles y, y este estaba, se, o sea, se sentaron y dijeron como, ok, meditemos la lógica de que Cristo haya resucitado y de que haya muerto por amor a nosotros. ¿Cuál es la lógica dentro de eso? Hagamos un silogismo simple. Pues no, ellos... Llegaron las mujeres, vieron el sepulcro vacío, corrieron, les, les dijeron, está el sepulcro vacío y corrieron a experimentarlo, a verlo, a decir, oye, sí, está esto vacío y están aquí todos los, todas las cosas con lo que los, lo habíamos embalsamado ahí en medio medio porque se nos venía el sábado, están ahí todas puestas ahí en el, en el sepulcro y el cuerpo no está, ¿no?, y después, ok, tienen esta vivencia y después Jesús sube al cielo y viene el Espíritu Santo y no se ponen, no se sientan todos así iluminados por el Espíritu Santo a decir hmm, hagamos un análisis de este momento en el que hemos recibido la gracia ¿qué significará esto para la realidad de nuestra iglesia? ¿cómo vamos a construir la jerarquía de nuestra iglesia? ¿y qué, qué terminología precisa debemos usar para catequizar? ¡No! Salieron y empezaron a hablar en lenguas y la gente dijo, están borrachos, ¿no? O sea, se movieron desde la experiencia. Nuestra fe está, mm, o sea, obviamente ya tiene un, o sea, muchísimo estudio y hay muchísimas personas importantísimas y santos grandísimos que han escrito profundamente y que le han dado forma a nuestra teología, ¿no? O sea, no, no nada más vamos por la vida diciendo, como, ah, sí, pues, este, yo lo sentí en mi corazón, o sea, no, no vivimos de sentimentalismos tampoco, pero. No, toda nuestra fe está fundamentada en que personas experimentaron a un Dios vivo, ¿no? O sea, si, no, si ellos no hubieran ido y visto y experimentado con la evidencia no, empíricamente, fue evidente y constaba por los sentidos que Jesús había resucitado, ¿no? Entonces... Eh, pues sí, o sea, tenemos que también... O sea, podemos hacer teología de sentarnos y estudiar, que es buenísimo y a mí me encanta hacerlo. y so, O sea, me fascina hacerlo y me encanta escucharlo y sentarme aquí y platicarlo con ustedes. Pero si nos falta experiencia en la oración, experiencia en el testimonio, ¿no? Que justo es lo que nos leías de, bon, de Juan baltasar ¿no? O sea, si nos falta experiencia en la oración, experiencia en el testimonio, experiencia en el trato con el otro. O sea, si nos falta barrio, no estamos haciendo... Eh, una teología tan completa como podríamos. No estoy diciendo que esté mal, pero no es tan completa y tan rica como podría ser,
2: ¿no? Y creo que nos, este, esta, toda esta este, importancia de la experiencia, creo que nos habla mucho de cómo es Dios. O sea, que es un Dios que se quiere relacionar íntimamente con nosotros y que es un Dios pues relacional en sí mismo. O sea, que Entiende que tanto nosotros mismos como él en cuanto, a, en, en cuanto a Trinidad solo es en cuanto a su relación con las otras personas de la Trinidad y de también cómo actúa en los demás y de a quiénes escoge y de cuáles son sus concepciones de poder, que creo que trascenden totalmente nuestras concepciones de poder y conocimiento que tenemos nosotros hay una cita muy bonita del Evangelio, que cuando Jesús dice, yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes y se las has revelado a pequeños. Y hasta lo podemos ver en los sacramentos. Los sacramentos son íntimamente exper o sea, experienciales. O sea, si son, sí son signos visibles de la gracia de Dios. Y si hay al al algún algo que nosotros no vemos, algo sobrenatural, pero también son unas maneras muy sensoriales y muy exper experienciales de poder conectarte con el Dios vivo.
0: Y, y también, o sea, ahorita recordando esto que citas del Evangelio, ¿no? O sea, tener muy en claro, también relacionándolo con lo que decía Marta, o sea, cuando Jesús busca a los apóstoles, hoy, por ejemplo, que en el Santoral eh, recordamos a San Mateo, que yo creo que es el caso paradigmático de, de esto, no va por los filósofos, no va por los teólogos no va por los doctores de la ley, va por hombres sencillos, va por un cobrador de impuestos, va por carpinteros, va por pescadores. Y nadie comprende ese gesto. ¿Por qué? Porque en este momento o en ese momento se dan cuenta lo que importa es ese momento subjetivo, pero en ese momento tiene una gran ventaja, que la objetividad encarnada es Cristo. Entonces queda muy clara cuál es la relación maestro-discípulo, ¿no? Entonces, ya cuando nos queda clara esta relación maestro-discípulo, porque tenemos a Dios encarnado presente, que también lo tenemos presente eh, por medio del Espíritu Santo, eh, nos damos cuenta de que no podemos ser autorreferenciales, precisamente por lo que comenta Bruno. O sea, porque ahí es donde aparece la relacionalidad. O sea, Eric Chivara... Eh, tiene esta frasecita muy ignaciana de Deus es, no Dios siempre es más grande. Entonces, cuando damos cuenta de que somos siempre relación en inferioridad, cuando somos lo pequeño, cuando somos el defecto, cuando somos la, 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 el eslabón débil de la cadena, comprendemos la importancia de lo grande, pero también nos damos cuenta de que en esta pequeñez valemos y que esta experiencia sencilla a veces es, digamos, el aliento que tenemos para comprender lo más grande. O sea, por ejemplo, les, les voy a compartir una, una, una cosa que viví que a mí me, me simbró mucho. Eh, una vez platicando con, con la abuelita de Gaby, en paz descanse, eh, ellos, los abuelitos de Gaby, son una familia, un matrimonio, que terminaron el camino neocatecumenal. O sea, eran ya de estas personas que hicieron todos los pasos del camino, fueron a Jerusalén, o sea, estas, digamos, familias graduadas del camino neocatecumenal, ¿no? y ella tenía que preparar una munición, en el camino preparan siempre municiones de temas, sobre cuestiones de, de, de escatología, ¿no? Y pues yo que, digamos, más o menos he leído cosas de filosofía, más o menos he leído cosas de teología, eh, a mí estos temas me causan siempre, digamos, esta sensación de fenómeno saturado, como diría Jean-Luc Marion, ¿no? O sea, son cosas que, que me flipan, dirían los españoles, y que realmente me quedo mudo ante cuestiones tan grandes y tan desconocidas y misteriosas bueno, la abuelita de Gaby cuando estamos platicando estas cosas me dice bueno, ya sabremos cuando nos muramos y venga nuestro señor de qué trata todo esto y, y, y con esa frase sencilla que a lo mejor ni siquiera pensó cuánto iba a impactar se me cayó mi castillo de naipes de intelectualismo teológico y, y me di cuenta cómo estos momentos subjetivos de la fe estas experiencias particulares son las que verdaderamente nos iluminan y le hacen tener sentido a la objetividad también del espíritu, ¿no? Porque es cuando más valoramos a la iglesia, es cuando más nos damos cuenta de que el espíritu está con nosotros. O sea, no sé ustedes cómo lo iban. Bueno, cuando fue el episodio de la Generación Francisco, creo que salió el tema. Por mí me da muchísima tranquilidad eh, de ánimo, de espíritu, intelectual. Por ejemplo, cuando el Papa habla. Por ejemplo, estas audiencias recientes sobre el discernimiento, que a mí, por mi afinidad a, a la espiritual ignaciana, me han sido muy significativas, no saben cómo me han aportado para calmarme y para entender los signos de los tiempos. Entonces me doy cuenta de que mi experiencia subjetiva al menos intenta estar en comunión con lo que me enseña el vicario de Cristo en la Tierra. Y, y yo creo que cuando tenemos experiencia de la iglesia, cuando tenemos este sentir ecumeclesia, todo tiene sentido de pronto. Y ya entendemos, por ejemplo, el sentido del, del, del magisterio, entendemos el sentido de la tradición, y no nos sentimos extranjeros en ningún lugar, porque nuestra experiencia personal se siente cobijada por la iglesia universal. Creo que eso es lo que significa comunión en su sentido más pleno, ¿no? O sea, estar con... Y este estar con, en la experiencia subjetiva, es lo que cobija. Porque, a ver, o sea una cosa que a, mí, que a mí me encanta también es cuando tú compartes tu testimonio y te das cuenta que esta vivencia personal es compartida, es intersubjetiva. Y que millones de personas a lo largo de los 2020 años que lleva la iglesia las han experimentado. Y por eso podemos leer las confesiones de San Agustín, podemos leer los escritos de Santa Teresita, podemos leer a Hildegarda, podemos leer a quienes ustedes quieran, y podemos tener suficiente empatía. O sea, creo que eso es al final lo que nos convierte el testimonio, ¿no? Y, y ese es el evangelio, o más bien la catequesis, más vivencial que podemos dar. Es cuando realmente, digamos, ponemos en práctica todo aquello que tenemos en la cabeza. O sea, que por ejemplo, los que estudiamos estas cosas de, de manera académica nos pasa muy a menudo. O sea, no por tener una erudición teológico filosófica vamos a tener amor y vamos a poder vivir el cristianismo y viceversa nadie está llamado a ser filósofo o teólogo salvo que tenga la vocación particular y ofrezca ese don lo mejor que pueda a la iglesia universal pero nunca es por mérito propio que esta es otra cosa que creo que también podemos ir entrando no o sea qué tanto esta vivencia particular está mandada a ser a la medida y que cuando la encontramos y cuando la cultivamos, creo yo, es cuando vimos la plenitud de la fe. O al menos es cuando yo más pleno me siento y vivencia la fe, ¿no? Cuando sientes que estás realmente haciendo aquello para lo que has sido llamado. O sea, hoy, hoy es bellísimo el, el evangelio, ¿no? O sea, este sígueme que le dice Jesús a Mateo y que por algo el Papa lo eligió de, de, de lema en su escudo eh, pontificio, ¿no?
1: Claro, o sea, y justo ahorita que estás diciendo esto de, de, de el, del ven y sígueme, ¿no? Y que experimentamos también mucha gracia cuando, cuando como que cumplimos nuestra vocación, ¿no? En este sentido, ¿no? Y a ver, o sea, yo justo hoy, o sea, he dicho mil cosas de mis alumnos y del de grupo de pastoral familiar y así, porque son cosas que so, son, para, o sea, en donde uso como lo que Dios me ha dado y lo que Dios me ha pedido también para ponerlo al servicio de los demás. Justo ahorita en el grupo de pastoral familiar me decían de que, ay, es que aparte está padre cómo lo cuentas, porque lo cuentas, me decía Monseñor, de que como muy histriónicamente y te mueres de risa y haces chistes y no sé qué y todo, ¿no? Pero al final estás transmitiendo algo bien profundo. Y yo decía, bueno, pues es que es porque es lo que me gusta y es de lo que puedo hablar, ¿no? O sea, ponme a hablar de economía y por supuesto que no me podría poner a hacer esos chistes, ¿no? Y eh, lo he visto mucho con mis alumnos, con los más grandes, eh, estamos hablando de cómo se... O sea, eh, el, la primera unidad del programa es cómo se evangeliza en el siglo XXI, ¿no? Entonces, está raro que empieces con el cómo en vez del de qué, pero bueno, este, aquí le estamos tratando de meterle un poco el qué. Pero como la primera tarea que hicieron fue les asigné a una audiencia de las de, de, las de los miércoles del Papa eh, por fecha a cada uno, ¿no? Entonces tengo dos salones de ese, de ese grado y pues entonces fueron, y son como 24 por salón. Entonces pues son como 48 fechas diferentes, ¿no? Entonces abarcamos desde las de San José y llegamos hasta las de ahorita del discernimiento. O sea, pasamos las de San José, las de los ancianos y, la de, y, y ahorita las del discernimiento, ¿no? Y al principio cuando les empecé a dejar la tarea de que Ay, bueno, van a leer o ver o eh, eh, escuchar, porque está o sea, están esos tres formatos, la audiencia general del Papa y, la, van a, y la, la tenían que resumir en una publicación de redes sociales. no Podían hacer un video, podían hacer un TikTok, un post en Instagram, una historia, un tweet, lo que quisieran. Pero tenían que resumir todo el contenido de la catequesis y al principio todas así de cómo qué aburrición, no sé qué, es muchísimo, no sé qué. Bueno, cuando me entregaron, me entregaron cosas tan bien hechas y tan padres y cuando yo les pregunté que oigan y, o sea, ¿qué les pareció la tarea? Ay no, mis es que dijo cosas bien, o sea, estaba diciendo cosas bien padres el Papa que yo no me imaginaba, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando te dicen vamos a leer una catequesis de la audiencia general del Papa, bueno, suena a una cosa de intelectualismo brutal, ¿no? Pero el Papa habla desde la experiencia y apela mucho a la experiencia de las personas y creo que eso es algo que llama mucho la atención. Y yo no creo que sea algo fe un fenómeno único en Francisco. O sea, a ver, yo habiendo vivido la Jornada Mundial de la Juventud Última de Benedicto XVI a pesar de ser una mente teológica impresionante, de que verdaderamente yo sí creo que es una, o sea, es la mente más, una de las mentes más brillantes del siglo XX y XXI, este, a pesar de eso, su discurso era sumamente sencillo y experiencial, ¿no? O sea, nunca se me va a olvidar en Cuatro Vientos, ¿no? O sea, en eh, la vigilia de la jornada un viento impresionante, la lluvia, o sea, eso era caótico, la cantidad de gente impresionante, un calor todo el día y después en la noche la lluvia y el viento y así. Y la mente más brillante de, nuestra, de nuestros tiempos salió a decir, o sea, salió a empezar su discurso con jóvenes han soportado la tormenta. Hemos soportado la tormenta juntos, ¿no? Y cómo eso, ahorita lo dices, o si, si, o sea, o si lo dijéramos así, sin el contexto, suena algo súper profundo, que al final lo es, ¿no? Pero suena algo así como de que está hablando de la tormenta, de los tiempos actuales y, de, y del pecado y lo que tú quieras. Estaba hablando del clima. Uh -huh. Estaba usando algo tan experiencial para todos, que estábamos viviendo juntos, todos en comunidad, cantidad, de, o sea, miles de jóvenes de todo el mundo esperando al Papa y el Papa experimentó con nosotros una tormenta, ¿no? Y esta experiencia compartida, que cada quien vivió diferente, porque yo puedo decir que yo no viví esa tormenta igual que el Papa Benedicto XVI, ¿verdad? O sea, el Papa la vivió en una parte completamente diferente, es un señor mucho mayor que yo, ¿no?, y, este, y yo la viví pues medio en, entre el lodo y entre la gente, y, pero también a los 15 años, ¿no? Entonces no es, mi, no es la misma experiencia la mía a los 15 años que el papa que no sé cuántos años tenía en ese tiempo. Uh -huh. Pero ambos y millones de personas, bueno, miles de personas más, vivimos la experiencia de estar en esa tormenta y esa experiencia, a partir de ella podíamos partir para construir un entendimiento más profundo. ¿no? O sea, el Papa podía salir y hablar de lo que estábamos viviendo en la tormenta y de ahí llevarnos a un entendimiento más profundo, a un análisis teológico mucho más profundo, a una experiencia de Cristo mucho más profunda, porque eso es lo que hace la gracia, nos permite en las experiencias sencillas y en los momentos de encuentro profundos que a veces son compartidos y que a veces son personales, crear comunidad y crear estos momentos de encuentro con el otro y de, y de religión, ¿no? O sea, de religión en el sentido más fundamental de la palabra, ¿no? De religar, volver a unir, ¿no? Eh, estos momentos de experiencias compartidas que son personales y únicas, pero al mismo tiempo son en común, nos llevan a podernos relacionar con el otro, sí, pero también con Dios y con y y si, y si nos dejamos a nosotros mismos ser guiados en esas experiencias y, y creo, o sea, ya lo dije, pero como que, mmm, o sea, si dejamos que estas experiencias las interpretemos a la luz del magisterio, a la luz de la tradición, a la luz de las escrituras, estas experiencias ya no son solamente nuestras, sino que son experiencias de iglesia ¿no? y de iglesia universal.
2: Y, y ya lo dije antes, pero creo que ahorita es mucho más importante repetirlo, el que es impresionante cómo la gracia opera a través de la historia, incluso antes de que nos diéramos cuenta. Y cómo la historia opera de una manera muy personal que después se hace comunitaria. O sea, ninguna persona es simplemente su intelecto, simplemente sus habilidades. Todos somos, de cierta manera, la suma de nuestras experiencias. Entonces, tanto Francisco es la suma de sus experiencias, como Benedicto era la suma de sus experiencias, como San Juan Pablo II era la suma de sus experiencias, como, por ejemplo, las confesiones de San Agustín eran en gran parte la suma de sus experiencias. Y lo bonito es que después se vuelven experiencias compartidas y se puede sentir la comunión de los santos en algo tan humano como la experiencia compartida. O sea, por ejemplo, ahorita este de que hablaron de este de, de que por ejemplo de que nadie se convierte o nadie este encuentra a Dios este encerrado en un cuarto y luego pues obviamente de que luego luego me acordé de de San Ignacio encerrado en un cuarto con la pierna rota leyendo la vida de los santos y dándose cuenta de que Dios estaba ahí en las experiencias compartidas y y creo que este bastantes que estamos escuchando esto se van a dar cuenta de esto, de, de tú leer la vida de un santo, me pasó hace ratito con este con Pierre Georges Frasati, y darte cuenta de que, de todas las experiencias compartidas que tienes con ese tipo de personas, y darte cuenta de, pues, algo tan profundo como la comunión de los santos se puede sentir en algo tan humano como las experiencias compartidas. Igual es muy bonito eso, o sea, de que como Dios es profundamente experiencial. Y es más, Jesús también nos platicaba así. Cuando estaba con pescadores, él usó la analogía de los pescadores de hombres. Y usó la, la analogía de las redes y del pescado. Este, cuando hablaba de las parábolas, hablaba de estas historias elaboradas que al final te dan te, te, te hablan de realidades que hasta nosotros podemos vivir y que nosotros vivimos ahorita. Entonces, creo que, este, creo que todavía no acabamos de, de, de verle todo el valor de la experiencia y de cómo el espíritu actúa en la experiencia.
0: Y también me parece cómo comprobamos la presencia del espíritu en la historia, porque precisamente a partir de esos testimonios, digamos... Eh, refrescamos nuestra fe, ¿no? O sea, nos, nos damos cuenta de que somos enanos parados en hombros de gigantes y que hay una experiencia común del mundo. O sea, hay una intersubjetividad de la, de la presencia trinitaria en nuestras vidas. O sea, esto a mí me parece un, un enorme consuelo. O sea, yo me acuerdo, cuando tenía mi, mis dudas de fe, una de, uno de los argumentos que a mí más difícil, me, me, digamos, más difícil yo encontraba refutar era, o sea, ¿por qué se transmite la fe a lo largo de la historia? O sea, ¿por qué puedo yo estar en comunión con un cristiano de hace 1.800 años? ¿Por qué simplemente no caduca como, como caducan las vanguardias en el arte, como, como caducan las filosofías inclusive? O sea, ¿por qué ahí está, en, en Cristo Vivit me, me encanta conocer el Papa Francisco, ¿no? ¿Por qué es perene la juventud del Evangelio? ¿Y por qué cada vez que testimoniamos el Evangelio... Lo renovamos, pero no lo renovamos de una manera despersonalizada, lo vimos a nuestra manera. O sea, las vidas de los santos, claro que nos inspiran, pero yo por más que quiera no voy a poder imitar plenamente a San Ignacio, ¿no? Si yo quisiera imitar a Cristo, eso no me va a hacer Cristo. Me voy a hacer quizás semejante. Voy a copiar aquello que me inspira y me lleva a otras cosas. O sea, ahorita que Bruno recordaba a San Ignacio lesionado por la bala de cañón, o sea, cuando San Ignacio lee las vidas de los santos, lo primero que quiere es imitarlos. Y muy pronto se va a dar cuenta que los va a tener que imitar a su manera. Y así San Ignacio se convierte, como le diría después a San Francisco Javier, un fuego que enciende otros fuegos, ¿no? O sea, creo que ese es el, el sentido de ite inflamateopnia. Que, que es tan importante porque nos damos cuenta cómo se transmite algo que al final tiene un modelo mimético primero que es Cristo pero cada quien lo personaliza a su manera, o sea esto es algo bellísimo porque entonces nos damos cuenta de que si bien podemos vivir esta, esta experiencia personal va a ser sí solo sí en comunión con la iglesia y creo que esto por ejemplo o sea cambiando un poquito el tema, aterrizándolo por ejemplo es lo que creo que podemos testimoniar en Hakuna no sé ustedes cómo lo vean Claro, justo iba a decir
1: que o sea, ayer me di cuenta a cañón, siempre que vamos a Hakuna, pero siempre, sobre todo cuando llega gente nueva, ¿no? Les preguntan, oye, ¿y tú cómo llegaste aquí a Hakuna? ¿Sabes? Entonces, o sea, sal, salimos de la hora santa, nos vamos a cenar, se sientan alguien nuevo y, oye, ¿y tú cómo llegaste aquí a Hakuna? Y ayer me acompañó una de mis primas, ¿no? Entonces le preguntaron, oye, ¿y tú cómo llegaste aquí a Hakuna? ¿Ya habías venido ¿Es tu primera vez? No sé qué. Ah, no, es que es mi o sea, es que Marta es mi prima, bla, bla, bla no sé qué. Bla, bla. Ah, ok, qué padre. ¿No? ¿Te gustó? Sí, no sé qué, X ¿no? Y así, y entonces a lo largo de toda la mesa se van preguntando oye, ¿y tú cómo llegaste aquí a Hakuna? ¿no? Y es súper chistoso ver que todo mundo llega por cosas diferentes ¿no? y, y luego vas rastreando hacia, o sea, hacia atrás, ¿no? A mí cada vez que me preguntan oye, ¿y tú cómo llegaste aquí a jacuna Es como, bueno, pues mira, <ríe> cuando fue el año de San José eh... Yo en Navidad escuché la canción de Arde porque seguía a una chava en Instagram que hacía ilustraciones como de la Sagrada Familia, pero como muy tiernas, ¿no? Y entonces ella puso una story en donde era un dibujo de San José cargando a Jesús y le puso la canción de Arde. Y como yo en ese entonces estaba en una etapa en donde estaba como muy devota a San José, eh, pues dije, ah, de aquí soy, y bajé la canción y me gustó y la escuché mil veces y ya, pero ni siquiera me fijé de que Hakuna Group Music, o sea, literal la tenía, pero nunca fue como de, ah, voy a ver más de este artista, pues no, y, este, y después, meses después, es más, casi un año después, salió la película de vivo y la fui a ver con mis papás y de repente como que dije como, mmm, esto me suena, no sé qué, y ya empezaron a decir de que Hakuna, no sé qué, y las canciones me encantaron y así, pero no lo volví a buscar. Y luego en misiones una de mis amigas acaba de irse a una escapada y entonces me contó y shalala, ¿no? Entonces, claro, o sea, y eventualmente llegué a Hakuna, ¿no? Y ahorita ya llevo varios meses yendo. Y es muy chistoso porque esa historia que yo tengo, de verdad no la he escuchado igual en nadie más, ¿no? O sea, muchos es como, ah, es que vi en Instagram que fulanito fue o vi en una historia de alguien más o me invitó una amiga, me invitó un amigo, este fui a un retiro, fui a un hike, fui a un, me metieron a un grupo de WhatsApp, así, ¿no? O sea, nadie, o sea, nadie llega con la misma experiencia exacta, pero todos estamos ahí por diferentes caminos y gente que tiene historias bien raras, ¿no? O sea, bien raras de conversión, bien raras de camino espiritual, que, o sea, y hay gente, o sea, lo que decimos siempre, ¿no? O sea, hay gente de todos los movimientos ahí, o sea, está gente del Opus Dei, está gente... Este, del reino Christi, esta gente con una espiritualidad más ignaciana. Ayer me o sea, ayer y otras veces ya me he encontrado, pero ayer en particular me encontré a varias de mis conocidas de Amad, no? Este que es este este como pequeñísimo movimiento carismático que hay aquí en la Ciudad de México, no? Entonces, eh, pues sí, o sea, es como a ver, hay de todo ahí y te encuentras... O sea, yo me he encontrado personas que no he visto en años, ¿no? O sea, de que, de que los vi en un retiro alguna vez, que fui de Shalala, no sé qué, y no los volví a ver, y me los encuentro ahí porque estamos ahí respondiendo a un llamado del Espíritu, ¿no? Y a lo mejor, o sea, no digo que sea para todo el mundo, no, porque también existen los carismas ahí adentro, pero es esta, esta experiencia de, de, de saberse iglesia, de sentirse iglesia y de decir, ok... Este es, o sea, aquí en este lugar me siento en casa, ¿no? O sea, me puedo sentir en casa con mis experiencias previas, con mis experiencias actuales, eh, con mi caminar en otros movimientos, con todo. Eh, y creo que es un... Eso es lo que hace que sea tan, no sé, como que... O sea, me hace que incluso en muchas cosas están logrando transmitir conocimientos teológicos bien profundos a través de algo súper sencillo. Y de repente estás en una, en una hora santa y están los universitarios cantando cosas profundamente teológicas y dices, órale, este es un concepto teológico que nos podría tomar años entender y darle vueltas. Y está, lo ponen tan sencillo en una canción y estás cantándolo enfrente del Santísimo y todo tiene sentido en el corazón. A lo mejor en la mente todavía
2: no, pero todo tiene sentido en el corazón. ¿no? Exacto. Yo creo que eso es lo que me gusta tanto de jacuna por ejemplo, yo que vengo del Regnum Christi y que muchas veces pasa que, este, que hay mucha gente, incluso yo en algún momento, que se sentía más de Regnum Christi que de la iglesia, ¿no? Entonces era de los que iba a encuentros todas las semanas, pero que nunca iba a misa. Y lo bonito de Jacuna es que te hace sentir iglesia. Y es lo que he visto con justo muchos de mis amigos del Regnum Christi, que es la primera vez que se, se sienten en iglesia y que pueden experimentar y ver otros carismas y todo de una manera tan natural en torno a la Eucaristía. Yo creo, creo que es, es la forma más simple y más bonita de ser iglesia. Este, por ejemplo, este cantar, cantarnos abrazados, hablándole a la Virgen María, todos en torno a la Eucaristía. Yo, o sea, yo creo que es algo muy, este, justo, muy de la te teología experiencial ese de... y es algo que no se puede experimentar. Digo, de creo que no, no puedo comunicarlo bien con las palabras. Ese sentirse de iglesia tan profundo como es, de que ver todas esas exper experiencias unidas en un amor tan profundo. Es muy difícil de explicar justo por eso, porque es demasiado exper experiencial. Pero eso es... ya no sé qué más decir, porque es, es muy difícil...
0: Sí, hey, y al final, o sea, creo que esto igual nos recuerda la importancia de, de hacer comunidad, ¿no? Saludos a, a Clara, por si escucha este, este episodio. Eh, creo que justamente es el sentido de, de, de hagamos comunidad, o sea, no, o sea, no la el apostolado de Clara, sino en general lo que significa hacer comunidad. O sea, no puedes hacer comunidad desapareciendo la experiencia subjetiva de cada persona. Se hace comunidad cuando incluyes esa experiencia subjetiva en la objetividad de la iglesia. Y solamente así vas formando, digamos, este sentir con la iglesia. Que, por ejemplo, en Hakuna, a mí me, me, esto me queda, me queda muy, muy claro y lo, y lo he visto, ¿no? O sea, estas acusaciones de que no, es que es sentimentalismo, es que son nada más cancioncitas. O sea, yo digo, te falta Hakuna. O sea, te hace falta ir a ver y ver cómo, aunque tú vengas de una visión muy tradicionalista de la iglesia puedes sentirte acogido porque una de las cosas que se van a intentar aquí siempre va a ser digamos eh, ver cómo tú encarnas un carisma de la iglesia y cómo y no solamente del movimiento que vengas no Cómo personalmente tú eres una parte de no y esta parte de como dice Bruno en torno a la Eucaristía pues me parece que es una forma bellísima de comunión o sea, esto es algo que, que creo que se tiene que comprender más porque hoy me parece que en la iglesia vimos momentos de mucha desunión, de mucho conflicto y también de cierta rabieta al conflicto. O sea, porque también me parece que confundimos eh, lucha con conflicto o problema con conflicto y creemos que toda diferencia está mal. O sea, está bien disentir, está bien no estar de acuerdo, pero recordando que Deus semper mayor o sea, siempre hay un Dios más grande, todos ante Cristo nos desarmamos, ¿no? Y ese es el criterio de experiencia común, que digamos es aquello que no se puede trascender. Y tú tampoco puedes despojar a nadie de su experiencia personal, o sea, salvo que me parece, aquí sí, sea ajena a la objetividad o a la experiencia constatada de la propia iglesia, que eso queda velado en nuestro magisterio, ¿no? por eso la iglesia es madre y maestra. Entonces creo que por donde le veamos hay un camino seguro y hay una guía. Y aquí lo importante pues es, digamos, vivir esta experiencia subjetiva que cada quien tendrá a su manera, ¿no? Y que también tendrá uno sus tentaciones y sus caídas, y uno se confesará quizás repetidamente por, por lo mismo, precisamente porque... La fe es personal y esta relación con Dios es también personal y nuestra relación con la iglesia también es personal. Pero esta relación en la iglesia precisamente nos hace ver la importancia de la comunidad, que creo que hoy es lo que se nos pierde fácilmente porque vivimos en un mundo fragmentado. no Entonces todos queremos ser el criterio último y la palabra definitiva, por ejemplo, en temas de fe. Y todos nos convertimos en la referencia absoluta del magisterio. Y mi movimiento es mejor que el tuyo porque nosotros cantamos en latín. No, mi movimiento es mejor que el tuyo porque nosotros sí vivimos la adoración eucarística y tenemos, no sé, presencia del espíritu siempre. No, no sé, por decir cosas. Y así se va desdibujando todo, ¿no? Y creo que al final, o sea, esto nos lleva a otro de los temas que siempre aparecen en la de los tibios, Aquí lo que nos congrega en torno a Cristo, me parece, es una virtud teologal y es la esperanza. O sea, es la constatación de que está sucediendo como un gran movimiento, que esto viene de Dios y que nos va a llevar a algo más grande. O sea, a mí eso es a mí lo que, lo que me gusta de Jacuna, lo que me llena de esperanza, ¿no? Que me renueva en el sentido de que encontré, me parece, una opción para este rango poblacional de los 18 a los 35 años. Que todavía no ha dado, digamos, para esta generación Francisco, digamos, que todavía no ha dado su camino en esta transmisión de la iglesia y que yo creo que por aquí puede venir mucho O sea, de verdad es un milagro que Huracán ahorita sea top 5 en la lista de Spotify en España o sea, en qué mundo íbamos a pensar que una canción de un grupo religioso iba a estar en las listas top de España que es un país muchísimo más secularizado que México entonces, pues esto creo que nos llena de, de, de esperanza, pero también de una gran responsabilidad. Porque creo que aquí los laicos, que digamos, tenemos un camino que es un poquito más formado, eh, no digo más comprometido, pero al menos sí más formado, en auxilio de nuestros pastores, podemos darle un gran acompañamiento a un gran movimiento. Pero esto solo será posible, si hay una sinergia entre, digamos, entre la sinodalidad como la comprendemos de, de filigresía y, y presbiterio pero en una plena comunión con el Espíritu Santo, o sea, yo creo que aquí hay una experiencia eh, inmejorable para vivir la sinodalidad porque es algo sumamente genuino o sea, es algo, si quieren, hasta espontáneo ¿no? y, que, y yo creo que esto es, algo, es algo común también lo que decía Marta, que estas experiencias por ejemplo con Hakuna están llenas de diocidencias extrañas, o sea, por ejemplo, yo como llegué ahí porque una vez en el podcast, en la pasada temporada, un día Marta recomendó Forofos. Y le escuché, me gustó la canción. Y acto seguido, mi mejor amigo, eh, Manuel Urbiola, eh, empezó a ir a Jacuna y a cantar en el coro de Jacuna Y luego otra amiga, Al Aguilar, eh, la amiga de, del PAN, también empezó a ir. Y, y los tres somos muy amigos. Los tres o sea, nos, nos vemos frecuentemente y cada quien llegó por separado ahí. Y luego con esta experiencia que tuve de, de Marta y demás, dije, pues vamos a ir y vamos a ver qué pasa. Y yo, que soy como muy escéptico ante muchas de estas cosas, me sentí profundamente conmovido. O sea, yo lo, lo, lo confieso, ¿no? o sea he tenido siempre como una alergia a las cuestiones carismáticas, precisamente porque me parecen descontroladas. Pero lo que yo viví en esa adoración eucarística fue algo completamente nuevo, que en mi experiencia de iglesia nunca había visto. Y, y también fue raro, por ejemplo, porque creo que es la primera vez que yo me sentí viejo en la iglesia, porque vi que yo ya era de los grandes, ¿no? O sea, yo siempre fui de los chicos, porque estaba acostumbrado a vivir con gente muchísimo más grande. Y ahora de pronto, o sea, yo ya era casado y con, con la chaviza, ¿no? Y, y al mismo tiempo eso te da como una responsabilidad también de poder transmitir un poquito de este camino que cutremente he ido recorriendo, ¿no? Pero creo que ahí se va sembrando justamente esta semillita de la tradición y que nos toca ya nosotros, digamos, inflamar otros fuegos como nosotros fuimos inflamados por otros fuegos. Y el testimonio pues es lo que le da credibilidad a ese fuego y que es ese testimonio, sino sí, la presencia del Espíritu en nuestras vidas. Y, y esto, o sea, no sé ustedes, pero a mí me rompe todo esquema... Eh, pesimistas sobre el porvenir de la iglesia. O sea, nos damos cuenta de que esto de que la crisis, que la fe está en crisis, de que los anuarios de la iglesia anuncian que no hay tantas vocaciones, que las misas están vacías, son completamente secundarias. Nos damos cuenta de que esta hipótesis, y si volviéramos a ser 12, al menos no será la de nuestro tiempo. Y, y esto le da sentido a que grabemos el podcast, le hace sentido a que uno siga con su apostolado, y, y no sé ustedes, pero yo, yo agradezco profundamente estas cosas y descanso la cabeza y me abandono en el espíritu y digo, Señor, gracias por tu iglesia, gracias por tus, por tus hijos que estamos en la iglesia y gracias por las vocaciones personales, porque creo que también esto es lo que hoy está afirmando las vocaciones principales en las, digamos, en el tiempo de los laicos, que, que bueno, el padre Hugo luego, luego se queja y, y dice que, bueno, sí, pero es que el tiempo de, la, de los laicos parece que saca a los sacerdotes de la jugada, y yo creo que no, precisamente es todo lo contrario. Aquí me parece que en este tiempo de los laicos reluce más la importancia de los pastores y del acompañamiento que necesitamos. O sea, yo creo que eso es, por ejemplo, la necesidad que está detrás del tema de la sinodalidad. Que, que es la sinodalidad, me parece, con esas categorías que hoy hemos estado viendo en el podcast, sino, digamos, la conciliación virtuosa entre exper la experiencia objetiva del Espíritu, la, la, la Iglesia institucional, y la experiencia subjetiva del Espíritu, que es la vivencia de la fe. ¿Y cómo esto puede convergir en el mismo, en el mismo camino? Que, a ver, esta no es una responsabilidad de los laicos, esa es una responsabilidad del sínodo. Y ahí quienes tienen una responsabilidad in in inmensa... Pues son nuestros obispos, porque ellos tienen el desafío de conducir y dar respuesta a estas experiencias personales que vivimos en la iglesia. Entonces no nos podemos quedar ya inmóviles. O sea, creo que eso es lo, lo más padre, ¿no? Que en esta primavera del Espíritu todos nos vemos, digamos, obligados a prestar un servicio a la iglesia, que puede ser catequético, evangelizador, eh, material, como sea, pero no hay nadie... Sea tan pobre que no pueda dar algo.
1: Sí, que es un es, a ver, es. Sí, hay un. Yo sí siento un profundo sentido de sinodalidad, no solamente en Hakuna que es un. O sea, para mí se me hace una muestra muy grande de sinodalidad, pero creo que varios movimientos ahorita están orientándose hacia allá, y creo que eso sí es un signo de los tiempos, y sí nos habla de esta realidad de, de la iglesia en donde estamos caminando juntos, ¿no? Y que, eh, o sea, ahorita traigo muy fresco lo del itinerario catequético, ¿no? Pero de, o sea, en el itinerario catequético para la preparación matrimonial dice que los, o sea, que pone, los sacerdotes religiosos y obispos van a tener su rol y los laicos y los matrimonios y así tienen su rol, ¿no? Y dice como que ninguno de los dos confunda y quiera hacer la labor del otro, no? Porque, o sea, los dos tienen su vocación y está hablando ahí simplemente de la catequesis prematrimonial, no? O sea, pero esto lo podemos expandir a toda la iglesia, no? O sea, cada uno de nosotros desde nuestra trinchera, no? Tenemos nuestra responsabilidad y nuestra vocación dentro de la iglesia. Y creo que eso es súper valioso. Mm. Siento que actualmente somos una sociedad. Me choca decir, ya me choca decir como somos una sociedad porque se oye como el meme, pero somos una sociedad, eh, sobre todo la gente, yo creo que de nuestras generaciones, ¿no? o sea, millennials, generación Z y los que vienen todavía abajo, que mmm, tenemos esta búsqueda de una identidad muy fuerte, ¿no? Y queremos, queremos ser parte de algo más grande que nosotros, pero al mismo tiempo queremos sobresalir sobre los otros, ¿no? Y entonces creo que bien entendida nuestra fe católica nos puede dar esto y nos garantiza esto, porque somos parte de algo más grande que nosotros y cada uno tiene nuestra, tenemos una vocación. Algunos muy grandes, otros más pequeñas, pero lo que ahora sí que es como la canción de juventud misionera, ¿no? O sea, que este, tu lugar ningún otro lo puede llenar, ¿no? O sea, lo que tú tienes para dar a la iglesia, nadie más lo tiene. Nadie más. O sea, y Dios, lo, Dios hará maravillas con lo que tiene y con los que quieran responder al llamado, pero lo que tú tienes para dar no lo tiene nadie más. ¿no? Y creo que esto es algo muy padre que podemos ver en, o sea, en una cantidad impresionante de movimientos juveniles que se están dando, en, eh, en impulsos este, pastorales, en esfuerzos evangelizadores y que realmente mmm, yo sí, sí creo que cuando, sí, cuando alarmistamente decimos que no es que nos estamos quedando sin gente y a los jóvenes ya no les interesa la fe y así, nos estamos volviendo un poco como, no sé, como siempre, como estas personas que dicen que todo tiempo anterior fue mejor, ¿no? Y es como, yo no sé si alguien podría ver. Lo que fue el concierto de Hakuna en Madrid la semana pasada, o lo que era ayer, la iglesia de Chestojova en o sea, de verdad, no se, ni no, no se podía ni pasar, no se podía ni mover uno, ¿no? Yo creo que si todos estos, estos periodistas, eh, estadistas, etcétera, se pararan ahí, no tendrían la más mínima duda que la iglesia no se está muriendo, la iglesia está viva. Eh, está respondiendo al llamado de un Cristo vivo y está viendo hacia dónde caminar eh, todos juntos, pero cada quien con su con su propio bagaje cultural, religioso, espiritual y sus propias responsabilidades y vocaciones también, ¿no? entonces todos caminamos juntos vamos en la barca de Pedro, pero cada quien tiene su papel
2: ¿no? a mí me gustaría este, regresar bueno, más bien, regresar una y, este, y pasarles otras dos analogías que a mí me gustan mucho. Primero, regresarnos a esta eh, analogía de, pues, somos espejos rotos. Somos irrepetibles, irreemplazables, pero neces necesariamente faltan los demás para completar el reflejo de Cristo. Necesitamos a los demás para completar el reflejo de Cristo. Eh, me encanta mucho este, todas las analogías que Jesús hace del espíritu con el viento, porque se entiende muy bien todo esto. O sea, por ejemplo, nosotros sabemos que el espíritu sopla porque todos los árboles se mueven en la misma dirección, no porque todos los árboles en el bosque sean de la misma especie o sean idénticos. Y Pedro y el magisterio muchas veces es esa banderita que te está diciendo... ¿Para dónde está girando el viento? Y si, lo, y si todos esos árboles que se están moviendo en la misma dirección, se están moviendo en la dirección del viento. Y hay algo muy bonito que dice el Papa Francisco acerca de la crisis, hablando de esta banderita, que dice, la iglesia es un cuerpo perpetuamente en crisis precisamente porque está vivo, pero no debe de convertirse en un cuerpo en conflicto con ganadores y perdedores. En efecto, de esta manera difundirá temor, será más rígida, menos sinodal, e pondrá una lógica uniforme y uniformadora, tan alejada de la riqueza y pluralidad que el Espíritu ha dado a su iglesia. Es decir, yo creo que sí, sí estamos en crisis, pero es un, la iglesia es un cuerpo perpetuamente en crisis porque está vivo, porque está conformado con, por personas, como lo hemos dicho toda esta... Este, todo este podcast está conformado con personas con sus experiencias con sus traumas con sus heridas no somos eh, no somos pedazos de efecto de, de espejo perfecto es más muchas veces nuestras orillas pueden hasta lastimar a otros pero aún así somos ese pedacito irreemplazable que se entiende perfecto cuando encuentra su lugar en todo ese rompecabezas de espejos rotos que al final puede completar el reflejo de Cristo
0: no sé, o sea, como que esas cosas al final te dejan sin palabras, ¿no? o sea, son de esas cosas que dices, bueno, pues ya vamos a vivir el evangelio y a dejarnos de, de hablar y los teólogos negativos tienen mucha razón o sea, definitivamente creo que esto es lo que trasciende nuestras categorías, ¿no? O sea, es otra cosa que el Papa Francisco lo tiene bien claro en uno de los principios de Evangelio y Gavim. O sea, yo creo que eso significa precisamente que la realidad supera las ideas. O sea, no podemos entender plenamente qué es esto que pasa, pero qué pasa. Y lo, pero lo que sí podemos hacer es testimoniar ese asombro que nos produce lo milagroso, la obra de la gracia, ¿no? Y que cuando miramos en retrospectiva, pues vemos precisamente cómo la gracia va ordenándolo todo y que somos producto, somos testimonio, pues de esa eh, providencia que nos guía y nos conduce, ¿no? O sea, creo que eso es lo que uno puede ofrecer y cómo uno puede eh, comunicar este gran misterio, ¿no? Y, y anunciar al mismo tiempo, pues aquello a lo que... A lo que estamos llamados, ¿no? Pues bueno, Bruno, como ya sabes, aquí en la Conjura de los Tibios tenemos la tradición de que siempre terminamos los capítulos haciendo una recomendación, pero como tú eres hoy el invitado, quizás podríamos comenzar por nosotros, Marta. <risa> no sé cómo lo veas.
1: Sí, es que luego nos dicen como, ay, me agarraron en curva, entonces ahora estamos diciendo mejor nosotros primero para que tengan tiempo de pensar, pero no sé si ya la tengas. Si ya la tienes, la puedes decir tú primero, ¿no? No nos... No nos ofendemos. Ok, este, entonces eh, nos esperamos a que uno termine de pensar en la suya. Yo hoy obviamente voy a recomendar una canción de Hakuna y es justo una que más que... O sea, pensé en, pensé en varias de las que hay como que... Porque tienen varias que hablan de este sentido de comunidad y de sentirse como iglesia... Pero creo que más bien me voy a ir por esta parte de que a veces no, las, palabras no, las palabras sobran, ¿no? Eh, entonces, el, mi recomendación de hoy es Vértigo de
0: Hakuna. Es una, es una gran canción. Yo les voy a recomendar hoy una, una compilación de, de textos de Monseñor Luis Yusani. Ya sé que recomiendo mucho cosas de Don Yusani. Pero este librito a mí me hizo tener una visión, digamos, más encarnada de, del tema de la gracia. Es, es un librito que está publicado en, en Editorial Encuentro que se llama Seguros de Pocas Cosas Grandes de, de Monseñor Lili Yusani. O sea, de verdad es un texto que, que como muchos de Don Yusani a mí me, me cambiaron la vida. Pero de verdad este de Seguros de Pocas Cosas Grandes eh, creo que nos va a dar una visión muy vivencial, muy encarnada de lo que significan los momentos subjetivos de la fe. Y sin duda, pues esto creo que, que abona mucho a, a nuestros tiempos, ¿no? Eh, por ejemplo los que tengan la experiencia o el conocimiento por ejemplo de Comunidad y Liberación sabrán que la invocación del Espíritu Santo es pues uno de los momentos digamos cúlmenes y, y principales de, de este carisma, ¿no? siempre pedir el don para, para poder fructificarlo, entonces esta es mi recomendación eh, repito el, el título del nombre, Seguros de Pocas Cosas Grandes de Luigi Yusani
2: Mi recomendación es algo que estaba viendo hace ratitito de hecho, eh, es un documental de media hora, más o menos. Déjenme, le busco el nombre este, exacto. Pero es del Canal 22, está en YouTube. Y este se llama De las abejas que no olvidan. Les hablo de esto porque no sé si se acuerdan, porque ya pasó mucho tiempo pero en el principio les hablé de las abejas de este grupo y yo creo que ellos en, encapsulan perfectamente esa teología experiencial desde la persecución, desde la pobreza, desde la comunidad de cosas que son íntimamente cristianas pero que difícilmente se pueden explicar con las palabras si no escuchas la historia o si no lo estás viviendo tú. Entonces, esa es mi recomendación. Un video se llama De las abejas no olvidan.
1: Súper. Pues muchas gracias, Bruno, por acompañarnos. este La verdad es que eh, es un episodio diferente a varios de los que hemos hecho. Como que normalmente estamos como muy con citas del, del magisterio y así. Y este, como que quisimos como bajarnos un poco a la experiencia. hemos O sea, ha sido algo que ya habíamos comentado bastante eh, entre nosotros y creo que eh, fue un, es un buen momento como hacer, poder hacer una pausa ¿no? y decir, bueno, vamos a hablar también de la experiencia de Dios, no, no solamente de lo teórico, ¿no? sino bajarnos también a lo experiencial. Y pues agra agradecemos también a toda nuestra audiencia que nos acompañen. Este, ya saben que siempre nos pueden pues comentar sus opiniones, si tienen alguna duda o algo que, de lo que les gustaría que habláramos, nos pueden contactar en redes. A mí me encuentran en Twitter como arroba circunlocución. ¿Y a ustedes?
0: Bueno, a mí ya, ya saben, arroba filomoro con ph en, en, en Twitter. Y Bruno, por si quieren
2: contactar. Y a mí igual me encuentran como Bruno de Cora. la D es una D solita, no es T, e. y ya.
0: Y también, o sea, igual contarles a nuestra audiencia que también este episodio es un poquito para bajar los decibeles de lo que viene en los siguientes capítulos, que pues ya, ya irán viendo de, que, de qué se trata, pero les puedo contar que los, los tibios estamos conjurando cosas interesantes para próximos capítulos. Entonces, como bien decía Marta, o sea, estos capítulos pues son un poco para, para situarnos, ¿no? Y, y para que quede claro también cuál es nuestro lugar teológico, que creo que es algo súper importante, ¿no? No podemos hablar de estas cosas sin ubicarnos y sin tener un ancla en, en, en la realidad, ¿no? Porque como, nos, como decimos siempre al inicio de este podcast, como dice Monseñor Romero cuando inicia este podcast, o sea, nosotros no somos los que enseñamos, ¿no? Nosotros solo somos unos pobres diablos que intentan dejarse educar por la iglesia y que quieren decir lo que la iglesia está enseñando. Entonces, pues les agradecemos a, a nuestra audiencia. De verdad, Bruno, siempre es un honor tenerte aquí en, en La Conjura de los Tibios. Marta, siempre es un, un lujo compartir el micrófono contigo. Y pues gracias a, a toda nuestra audiencia por, por su paciencia. Y porque nuestra comunidad está creciendo, o sea, esto ha sido algo grato, o sea, creo que la temporada pasada cuando comenzamos con la temporada de Los Tibios, no nos, imagi no nos imaginábamos que íbamos a tener tan, tan buena aceptación, entonces pues síganos evaluando en Spotify y todas estas cosas que pues la verdad a nosotros nos, nos vienen bastante bien, y pues también le agradecemos a, a Juan Diego Network, a, a Alex, que es el que siempre, siempre, siempre tiene la primicia del podcast y siempre me, me escribe sus, sus comentarios y, y creo que sí, Alex. Dice que estuvo bueno el episodio, estuvo bueno el episodio. Entonces, muchísimas gracias a,
2: a todos.
1: Muchas gracias. Y gracias, Alex, porque siempre te damos mucha chamba con la edición.
2: Y gracias a todos. Gracias a ustedes. La verdad, siempre soy bien feliz de, de estar en este podcast. Y también gracias, a Alex. Y perdón.
0: Sí, pero muchas gracias.
2: Muchísimas gracias a todos.